0: Sanktionerna mot Ryssland ser ut att bita. Och snart 6 månader efter invasionen av Ukraina har Ryssland slut på utländska varor, reservdelar och råvaror. Det här ska vi ta om i det här avsnittet av nyhetspodden. Jag heter Simon Karlsson och min gäst idag är Hanna Smith. Forskningschef och expert på bland annat hybridhot och Ryssland vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Välkommen! Tack, tack! Den ryska ekonomin mår alltså mycket sämre än vad Ryssland vill medge, det är enligt en färsk rapport från Yale Universitetet. Enligt den så har den ryska industrin försvagats rejält och importen ska ha kollapsat helt i praktiken. Vad innebär det här, Hanna, för Ryssland?
1: Så såklart innebär det svåra tider så att säga och den har redan varit eh, nu hela tiden i år eh, efter kriget i Ukraina började och sanktionerna eh, började så, så har det inte varit en, en lätt situation. Men just det där att eh, Ryssland är alltid också så att den inte riktigt vill medge hur svår situation den är. De söker hela tiden eh, olika sätt att komma på kreativa lösningar och så vidare. Så att svåra tider för, för Ryssland men samtidigt så kanske ser vi en, en Ryssland som, uh, som uh, hittar på uh, nya saker också. Mm.
0: Som du säger så, och, och som det också konstateras i den här GEL-rapporten så försönar ryska myndigheter situationen ganska mycket och plockar till exempel bara upp de fina siffrorna att visa och gömmer den dystrade statistiken. Uh, för vem vill Putin visa upp den här illusionen av att det går bra?
1: För alla så skulle jag nästan säga alltså att det här är, det har varit ganska intressant att se att sedan kriget i Ukraina började så har vi börjat att se mer och mer att ryska regimen reagerar och agerar väldigt liknande sätt som i Sovjetunionen. Och just där så var väldigt mycket traditionen att man bara visade de fina siffrorna, den här stora bilden och, och, och detaljerna så, så började man liksom glömma bort eller gömma och inte prata om och sådär. Så att man får verkligheten att se ut så som man vill att den ska se. Och det här är för alla. Det är för ryssarna, det är för utomlands inte bara väst men faktiskt också liksom Kina och andra länder och sen är det också för, för ryska eliten så att säga som, är, som jobbar tillsammans med regimen så att för alla är det ganska viktigt att börja försöka liksom visa att det är bättre än det verkligen är.
0: På våren och ännu under sommaren åtminstone så har vi sett intervjuer där flera vanliga ryssar har sagt i medier att de inte har märkt av de här sanktionerna mot Ryssland. De har inte märkt av någon större förändring i vardagen. Börjar det här nu förändras? Har sanktionerna börjat drabba den vanliga ryska medborgaren?
1: Jag tror att den har faktiskt drabbat också redan nästan alla men att det är just den här är inte längre en objektiv fråga när man frågar i Ryssland har det drabbats av sanktionerna därför att då beror på vem är det som svarar. Och de som stödjer regimen, de ganska ofta säger att nej men det är inte så, så, det är inte så hemskt dåligt och jag har inte varit drabbad jag har fortfarande jobb och, och så vidare. Det är en, en sak som vi måste faktiskt komma ihåg. Så att redan tyckte jag att i, i mars och så vidare så, så fick vi också nyheter eller, eller hörde om, om saker att vanliga ryssarna sa att visst, nu, nu blir det bara värre och värre. Men vad längre de här sanktionerna går och situationen fortsätter, så mer och mer så kommer det vara den här verkligheten som se annorlunda i rysk vardag än till exempel vad regimen vill medge.
0: På vilket sätt är det då som vanliga ryssar drabbas? Är det så att säga, bara att de här lyxbutikerna inte finns mer eller, eller syns det också i plånböckerna och hem, i hemmena?
1: Det där är just precis det som lite varierar. Att det beror på var du jobbar och vad du gör. Alltså att många som har till exempel jobbat för en företag som var ägda av någon annan än, än ryssar och, och slutade fungera i Ryssland så klart där. Så, så syns det direkt i blondboken. Och sen är det just den här äh, lyxvarorna en, en sak, men visst vi fin, eller syns det också för vardagliga varorna äh, inte så att de skulle allting vara slut men just det där att det är kanske bara äh, ost som är producerat i, i Ryssland. Och om man har bott i Ryssland så vet man att ost som har producerats i Ryssland smakar annorlunda än ost som har producerats till exempel i Finland. Och det är någonting som man inte kommer att säga eh, när någon intervjuar. Att nej, jag gillar inte den osten som jag köper in i affären. Eh, men jag äter det därför att vår regim, liksom, vi är i ett krig just nu. Eller är det bäst, gillar inte och sådär. Så, där. så att, det, är, det är många sådana saker som, som inte syns när det blir en sån här. Eh, Särskilt om det är intervjuet av en utländsk journalist.
0: Men bryr sig president Vladimir Putin om att hans folk drabbas av de här sanktionerna? Är det en viktig fråga för honom alls?
1: No, Såklart är det och där, där är det uh, också just den där att varför försöker man visa siffrorna som, som de som bästa siffrorna så att säga hela tiden. Så den också uh, visar att uh, regimen bryr sig hur, hur allt är. Det att han försöker att säga att nu är det hårda tider och vi måste liksom jobba ihop och och köpa rysk och och genom det att vi vi är inte längre beroende av väst så kommer vi vara en starkare land. Så att han försöker hela tiden att måla en bild som att nu är det svåra tider men att vi, så har det varit i ryskhistorien innan och alltid när vi kommer ut av krisen så är vi Lite starkare, och det där för mig visar att, att det är en oro för rysk regimen och för Putin att, att nu är det faktiskt hårda tider.
0: En annan grupp människor som Putin kanske oroar sig för är den här ryska eliten, alltså oligarkerna, säkerhetsmaskineriets olika chefer och, och hans övriga närmaste krets. Hur har sanktionerna påverkat den ryska eliten, och vad har det för betydelse?
1: Det där är en liten annan kategori där för att det som är lite underligt eller jag vet inte om det är underligt men så har det liksom alltid varit att eliten spelar ingen roll hur den statssystem eller varken landet är rik eller fattigt eller vad som helst så, så eliten gör alltid bättre (gör) än vanliga folket. Och just det där att visst, privata flyg så kan man inte. Det kanske betalningssystemet har har drabbats. Man har kanske förlorat flera miljoner. Men om man fortfarande har 50 miljoner, även fast man har förlorat 20 miljoner. Så, Så just den här att vi måste sätta den alla till perspektivet. Så att de har drabbats. Man kan inte kanske göra på samma sätt äh, affärer längre, man kan inte på samma sätt äh, resa, man reser inte till Europa, man reser till, reser till Mellanöstern, till Dubai eller någonting. Sådana saker har ändrats. Äh, man måste, så, så vardagen är inte lika lätt kanske som det var förut, men just det där att eliten är fortfarande elit.
0: No, men um, om vi då ser på ett halvår av sanktioner, eller egentligen åtta år av sanktioner, men det senaste halvåret har det ju trappats upp till helt nya nivåer. Um, vilka sanktioner har blivit mest?
1: Oj, det där är faktiskt en ganska svår fråga därför att jag tycker att den är den här liksom koordinationen och, och samarbete av alla sanktionerna som, som gör den att situationen är faktiskt ganska uh, svår för Ryssland. Så att just det där att man skulle kunna säga att den, till exempel den här reservdelarna, så att man inte får dem. Okej, okay, man hittar vissa, vissa sätt att och försöka och fixa situationen men det blir inte riktigt bra då, eller just det där att man halkar efter i utvecklingen och sådär. Så det kan vara i framtids, när man tänker framåt, så kan det vara så att de har faktiskt en riktig, rejäl påverkning. Men sen just den här liksom betalningssystem och eh, att inte vara med i vissa internationella system och sådär. Den är kortsiktig den, den gör svårigheter för betalningarna, eh, problem för ditten och datten och just det där att då, då vissa firmor bestämde sig att de åker från Ryssland så investeringsgrejer i en framtid så just, ja, jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att säga vad är det som skulle vara drabbat liksom mest, den är Just den här helheten och alla de olika delar som är inne i den här sanktionsregimen som gör att att det är illa till för Ryssland.
0: Vad finns det kvar då för vapen i verktygsbacken? Vad kan västvärlden ännu slänga för sanktioner mot Ryssland som, som kanske Putin är rädd för att man ska göra?
1: No, det som det verkar vara just den här energihelheten, så att säga. Mm. När det gäller gas och äh, olja och äh, möjligen vissa några andra liksom, råvara grejer. Just det där hur Ryssland själv just nu liksom spelar äh, när det gäller den här energimarknaden. När de halkar till och med. Oljeexport och, och vissa saker med, med gas att man ökar och sen minskar och så vidare. Så de verkligen spelar och testar också det att hur de skulle överleva om väst skulle göra mer i energisektorn. Så att, jag tror att det är det som om man nu tittar den från, från ryska sidan. Så där så verkar det vara den här lite nervositet och just det där att Ryssland försöker att vara två steg fram eller före oss i den. Och det för mig betyder att de är ganska nervösa när det gäller energisektorn.
0: I i Ryssland så så gillar man att att tala om det här hur hur sanktionerna är värre för väst än för Ryssland. Och och, och, ju längre det här kriget drar ut så, så desto Större risk finns det kanske för att tålamodet i omvärlden minskar. Vad händer om sanktionerna börjar lyftas före invasionen av Ukraina är över? Vad händer det för, för
1: budskap? Ja, det skulle vara kört för oss då. Därför att eh, om, om vi först liksom spelar verkligen liksom ganska hårt och, och sätter sanktionerna som väst har nästan aldrig i ekonomin liksom gjort förut och, och säger att vi accepterar inte det här och det här är liksom, eh, en, en stark sak för oss och sen efter ett tag säger vi att inte längre. Om det där händer så lika väl vi låter då Ryssland invaderar hela Ukraina. Så att, så så där helt klart så tycker jag att nu nu är det inte dags att en gång prata om någonting sånt där. Och varför vi pratar om det där att om sanktionerna fortsätter så det är liksom mer, eller Ryssland vill ha den här bilden att det är mer illa till till väst. Är det just det där att deras synvinkel är det att väster är så svag för den här psykologiskt sätt. Mm. Och Ryssland har den här historien att alla svåra tider och kriser och så där, så därför håller Ryssland ut. Men väst vill vara den som, som böjer först. Mm.
0: Nå, om vi då ändå utgår från att sanktionerna håller i sig och bitar. Ekonomin lider, eliten lider och vanliga ryssar drabbas allt mera. Vad innebär det här för Vladimir Putin? Kan hans position renta vara hotad eller bli hotad?
1: No, um, Visst. Alltså att eh, jag tror att eh, så är det och då de förstår det i, i Kreml att det här skulle vara den där saken. Men därför så Ryssland hela tiden liksom sätter nya lagar som nästan skyddar regimen. Just det där att vad man får prata och säga. Får man resa någonstans? Vem får göra vad? Så att man hela tiden har åtgärder också för och förberedelserna för det att det ska liksom... Folket skulle säga att nu nu räcker det.
0: Om Putin hotas, hur reagerar han då?
1: Men det är just precis att det som händer just nu. Så att de reagerar redan nu för den här känslan att det kan vara så att regimens position kommer att vara hotad. Just den här lagarna åtgärder, att de, de verkligen liksom försöker att sätta sådana män och personerna i positionerna som, som skulle kunna liksom vakta vad är det som händer uh, i regionerna också och uh, liksom hur mycket makt ger man till underrättelsetjänsten och, och militären och så vidare. Så allt det här för mig betyder att uh, de känner sig liksom, hotade. Och klart om det nu händer då någonting att uh, folk kommer till gatorna eller någonting så, så då är det troligen våld som de behöver och, uh, använda. Men redan nu så folk åker till fängelse bara för att man säger att det är ett krig i Ukraina.
0: Tack Hanna-Smith för att du var med i Nyhetspodden. Tack. Jag heter Simon Karlsson, producent är Ami Lassila och tekniken köttes idag av Mike Grönros. Fortsätt lyssna på oss.